0: 本节目由喜马拉雅独家同步播出。大家好，让我们先看看本期的闲言碎语，小严给我准备了哪些话题。首先是这个卖麻花的老朱啊、呃，阿斯纳对巴萨，娜娜怎么那么命苦？这是为什么？呃，从我个人来感觉。阿森纳对巴萨应该胜算非常非常低，这对于我们联赛争雄很有利。严总和张指怎么搭档这么频繁？是新的 CP 诞生了吗？有一天你如果能够跟你的儿时的偶像一块拉出场球，那是非常非常大的快乐。被升班马完爆之后，扎叔带领的这批球员能实现利物浦的复兴吗？这些球员的能力能够满足扎叔的战术打法吗？我觉得不行，现下肯定不行。听说国安要转给乐视体育，这个消息真的假的？这应该是假的。如果范加尔让鲁尼打前腰，把马夏尔顶到中锋，积极改变，他还有希望扛过这个赛季吗？我都担心，当我们这期节目上线，就在那么十几二十个小时之后，范加尔已经下课了。我们想了解相对靠谱的足球资讯，除了看超级言论之外，还有什么好的渠道？请您尽心的等待。四克体育的上线，这是一个 A P P。接下来，请收看
1: 本期的红黑榜。欢迎来到本期红黑榜。本周最红人物苏亚雷斯，乌拉圭前锋，先是在面对广州恒大的世俱杯半决赛当中上演帽子戏法，帮助巴萨晋级；对阵河床的决赛，他又梅开二度，力助红蓝军团夺得年度第五冠。两场五球的苏亚雷斯，也毫无争议的夺得了本届世俱杯的金球奖。而在颁奖仪式上，梅西的让位也成为了暖心一幕。最黑人物范加尔，曼联遭遇正式比赛三连败其六场不胜，主帅范加尔在老特拉福德震耳欲聋的嘘声中退场，而让刚刚下课的穆里尼奥取代范加尔的消息已经甚嚣尘上。最佳吐槽。说到穆里尼奥，切尔西在他离开后的第一场比赛便在斯坦福桥3比1战胜桑德兰，赢得胜利。不过蓝军主场的球迷打出了很多支持穆帅的标语，并对阿扎尔、小法、科斯塔等叛徒报以嘘声。啊啊、最佳瞬间，尤文图斯连扳三球遇胜利，大将乌龙送大礼，后防玩火显平局，囧叔发飙吓死你。
0: 在本期《超结论》开篇前，必须要跟大家祝贺一声：圣诞快乐，新年快乐 ！Merry Christmas and Happy New Year。呃，我们最近看到的各种足球新闻，发现所有的名帅似乎都不稳，所有的豪门都在变。但是，豪门选择名帅这样的一个模式，并没有发生改变。啊、呃，就连上海的俱乐部，他都会选择则曼萨诺这样的名帅啊。这个古今中外概莫能外，为什么会出现这样的一种名帅大挪移，而足球却在融合的迹象？我想有一些现实的一些因素在影响着，比如说，在一个全球化时代，商业化对一个俱乐部的经营和成绩这方面，呃，增加了一些额外的压力。越来越多的豪门很难给一个教练足够长的时间，让他去构筑他的体系，让他去尝试各种战术方面的创新。这可能是现在的名帅们所蒙受的压力，但是你既然能够成为名帅，能够成为一二线的教练，你获得的工作机会会比那些年轻人后备者啊，要来得多得多。在这样的一种竞争环境之下，所以名帅在不同的岗位当中，啊，不断的调换，其实更是一种豪门对于自身地位的防守策略，他能够保护好自己现在在市场上领先的地位。这就是名帅大挪移的。一个时代背景，我觉得从欧洲足球，甚至从啊世界各地的足球观察来看的话，全球化未必是一个唯一有效的最高行为的标尺。很多时候，可能本土化会比全球化更加重要。就像一句说俗了的话，呃，民族的才是世界的。我觉得对于足球俱乐部来讲，它永远都应该扎根在本地，都应该跟自己的民族特色、文化氛围以及自己的球迷社群。有了最深入的结合，这样才能够真正实现俱乐部的长盛不衰，才能够真正实现自己基于本土化的全球化。在本期超级论当中，我将会请来我的大哥周峰老师，跟我们一块儿来仔细探讨一下名帅的挪移。咱们随便举个例子啊，我我先不说这个新闻的源头。假设周老师想象一下，穆里尼奥来带曼联，带了一年半之后，曼联的球风会是怎样？嗯
2: ，那么穆里尼奥实际上在任何一个球队，最终他的那个球风都在往他自己的惯常的那个。上面去靠穆里尼奥呢？从他这个切尔西的第一年开始到现在，我觉得他基本上的理念就没有太多的变化，就是一个防守的基石，凶狠的中场，然后加上一个管用的前锋。那么，也许是那种高个子前锋，也许是那种就是说灵活性的前
0: 锋。而且他前锋的使用很少出现这个打双前锋，基本上都是单前锋<对>啊。我觉得他对四二三幺的使用，从穆一期进入到。呃，切尔西到现在一直是这个比较坚守的，当然当中也用过所谓的四三三，但是我觉得还更是基于两个强力后腰作为基石这样的一个阵型。呃，还有一个因素就是，我看到英国媒体的一些深度报道就提到，二零一五年元旦那一天啊，因为我们如果回想上一个冠军赛季的话，应该。前半段切尔西踢得非常好，没错，很流畅，嗯、尤其是法布里亚斯和这个迪克斯两个加盟，觉得这条中轴线是提升了。但是，呃，元旦那一天他们客场对托特纳姆热刺对攻一场完全放开的对攻，结果那一天哈里凯恩啊、呃，应该算是一战成名。那场比赛最终热刺主场五比三赢了切尔西。我印象当中，穆里尼奥在那之前还没有经历过这样的大败，在英超没有经历过这样的大败。那后来就有人仔细分析啊，从那场比赛之后，穆里尼奥很快就回到了他自己习惯的这种打法
2: 。对，那个、关键是上半赛季，就是上个赛季的上半赛季，切尔西的那个呃进攻的球员，无论是德戈·科斯塔、法布雷加斯，包括那个后腰的马蒂奇，这个表现都是非常惊艳的。对，我记得咱们当时做那个超级言论的时候，有过一期节目，就是说切尔西队会不会以不败的战绩夺得那个英超的关键
1: 。穆里尼奥下课后的第一场比赛，效果似乎立竿见影。<音>切尔西在西丁克现场观战的情况下，并不确认的以三比一战胜桑德兰，赢得了换帅后的首场胜利。狂人在与不在，蓝军成了两支球队
0: 。我看到那个呃，在他离离职之后的第一场比赛，当时我参与转播，就是对桑德兰的比赛。嗯、那场比赛，我不敢说其他球员表现怎么样，但是奥斯卡这个一过去两年基本上是被。被穆里尼奥控制在一个半主力位置上这样一个人，嗯、那场比赛完全获得自由。嗯，呃，当时我听到这个现场的英文解说，这个 BBC 的记者就在那说，说奥斯卡像是一个这个刑满释放人员，三年重获自由，然后一下子绽放出来自己的活力。所以我觉得在这方面，就是你如何什么样的教练去平衡啊球员这种进攻的天性和创造力，以及整体的呃这种战术的严格性。这方面会是要有一个尺度的，所以我觉得曼联的球迷呢，我可以理解，就大家对于一个俱乐部啊，尤其是福布森之后的俱乐部，他首先还是要追求他的成绩，他必须要回到欧冠这样的一个竞争圈当中。但是，当你的成绩不是很理想，这段时间的三连败，当你成绩不理想，而你的进攻又是那么糟糕的话，场面显得那么沉闷，他们肯定无法接受。没错，所以我觉得在这个时候要求。说范加尔考虑范加尔是不是能够继续，呃执教下去？我觉得产生这种疑虑是可以理解的，因为我不知道现在还有多少解决方案。呃、我可以理解大家对于范加尔的信心的丧失，但是对曼联来说，穆里尼奥的这种足球风格是不是符合大家这三十年来看惯了曼联打
2: 法的，啊、呃？这样的一种？要求，所以这个东西现在确实是一个矛盾。那么对这个曼联来讲呢，现在他面临的这个说的不客气的实际上就是二十年前利物浦队碰到的这么一个情况。那么当年实际上在欧洲的这个比赛的压力、欧冠带来的经济效益之类的都还没有那么大。英超现在走向国际化之后，越来越多的球员开始到英超来，就是英格兰本土以外的球员，对他们来讲，也许会觉得欧冠的吸引力比英超的吸引力会大，尤其对那些球员，他认为。他想，比方说去这个巴萨或者去皇马，那么这你不在欧冠亮相，那你基本上不大可能得到这两个球队的这个青睐。所以从这个角度来讲，现在欧冠的重要性是越来越大。那么当年的曼联，实际上我们多年都说过，福格森其实也就一场球、两场球，就跟现在范加尔碰到是一个情况。那么如果那年足总杯他赢不了诺丁汉森林，也许以后我们就根本就看不到曼联王朝，也看不到福格森成为一个伟大的教练。但是现在的话，就是说俱乐部能不能给这个范家伟，就是说这样的这个时间？因为现在他们面临的压力比以前大得多。以前球迷骂是骂，但是离开球场之后，他对这个球员、对这个球教练、对这个俱乐部基本上还是很爱戴的。嗯，现在的球迷已经不一样了，就是说大家在这个时代，因为看到很多这种，就是说所谓我们说的不是传统的豪门这种纷纷崛起，大家心里头肯定会是越来越焦急。越来越觉得，如果说我要这两年成绩上不去，可能我就会被这个时代的这个巨轮给抛弃了。Uh huh. 所以这样的话，对对，就那个球员来讲，呃，对这个球迷来讲，他确实是需要俱乐部不行就换人，不行就投入，这是大家的一种就是普遍的这种
0: 。Has
1: anybody in this room,、uh, not the feeling to apologize to me? 家家都有一本难念的经，土豪曼城也要选帅，瓜迪奥拉刚刚宣布不与拜仁续约，那佩普会不会来到英超迎接新的挑战呢？倒是曼城，我感觉他们的耐心要比曼联似乎要
0: 足一些，肯定比切尔西要更足。呃，瓜迪奥拉他们似乎从三年前啊就在为瓜迪奥拉做准备，那你觉得？巴蒂亚拉会适合这样的一个一个环境。对
2: 曼城来讲呢，他现在呢，你看他买球员，他实际上就是说，他就想要那个最贵，然后他认为是当时市场上最好的球员。那么教练也一样，他也希望有一个这种顶级的教练。那顶级的教练实际上不是你随时刻刻你在市场上就能买到的，尤其是呃，你像球员的话，你可以说我付一个什么解约费，那么如果是正好是一个下休季的时候，可能你能把这个球员给带来。但是教练的话，有的时候你付钱也不见得，那、啊、尤其是这种豪门的教练，<对>他不见得会会看重，特别看重这个方面的这个、这个东西。所以对曼城来讲，他不得不就是说等，那么等到现在就是等于说挂掉了。那么呃，一个月之前吧，就是鲁尼的经纪人正好到这个北北京来、啊，你当时跟我说，对，就一块吃饭的时候呢，对对对对我就问过他一个问题，当时在船挂掉了要不跟曼联呃不不跟拜仁续约了。那我说他来会不会有可能去曼联？他就是非常坚决的肯定的，他说不可能。他瓜迪奥拉已经跟曼城、斯里亚达成一致了，在等一个合适的时间宣布离开拜仁。哎
0: ，但这事儿还真是有一定的遗憾。我觉得从曼联角度来讲，我不知道曼联到底是不是像，呃，这之前他们透露出这个信息，就是他们对范加尔充满信心，他们根本对这个瓜迪奥拉不感兴趣。说实话，我觉得现在世界上没有任何一个俱乐部敢说他对瓜迪奥拉没有任何兴趣。对，但是大家不知道的就是瓜迪奥拉其实自己对曼联啊曾经长期充满着这种向往，他一直会把他自己在曼联执教当做他的一个职业生涯当中非常重要的一步。呃，我曾经听过一个叫格拉汉姆·亨特，一个跟巴萨关系非常紧密的一位，呃，一位苏格兰的记者，他其实常驻巴萨，他自己就说瓜迪奥拉呢在他。呃，刚刚在巴萨取得成功的时候，给自己做的一个职业规划是怎样的？就是在巴萨成功，但是他不会在巴萨干太长时间，他会想去其他两个联赛去试一试。这当中不包括暂时啊，不包括意甲，那肯定就是德甲和英超。这个履历呢，如果有拜仁这样俱乐部以及曼联这样的俱乐部，他愿意做一定的尝试。然后说瓜迪奥拉特别希望他在啊、呃、这个呃五十岁左右的时间，能够去带一次巴西国家队。这可能就我我后来一想，瓜迪奥拉这个年龄应该，呃，跟我们其实不是差别特别大，就是这个六零后、七零七零前这样的一个年龄，但是对于巴西足球可能有一种发自内心的向往。嗯，就是瓜迪奥拉特别特别想在他自己手里头带一次巴西国家队打一次世界杯，然后在那之后再做怎样的职业选择另说，这是他前期的规划。那呃，对瓜迪奥拉来说。这几年反倒是在同一个城市里面，他的选择发生了挺大的变化。嗯，与其说是他对于曼联的情感发生或者向往发生了什么样的动摇，不如说是曼联对他没有表示出足够的、足够的这种争取的热情、真
2: 真诚。对，对这是确实是这样。但是我也理解，就是说对曼联这样的俱乐部来讲，无论他的资本怎么变，其实。大家都在骂这个职业兄弟，他们是把曼联给出卖了，说给弄到上市啊什么的。但是在管理这个方面，实际上人家一直是把这个权利交给相对职业的人，他会有他一套的这个规划的东西，不是随随便一个人就今天就说了算，就说我要请谁就请。我就要选最好的、最贵的。对，就这种东西，他肯定是决策的这个这个东西是放在里，这个程序放在里
1: 。瓜迪奥拉离开拜仁，如若真的加盟曼城，这势必会引起蝴蝶效应。牵动着整个欧洲足坛各大豪门的主帅更迭。说到他的离开，佩普为什么不和德甲巨人续约了
0: 呢？瓜迪奥拉，在整个我们现在看到潜在的欧洲名帅的大挪移过程当中，嗯、他其实像是一个轴心一般的人物。<对>他一动啊，其他地方都跟着来动了。嗯、呃，有昨天我跟一位这个德国的一个记者霍尼克斯坦有一番交流，就是我问他，瓜迪奥拉为什么跟拜仁之间？呃，曾经似乎是一段完美的一段结合，那最后结尾的时候，他好,好像稍稍有点这个出息一样的这个剧情，他就说，啊、呃，他说拜仁其实对于瓜迪奥拉的这种感觉呢，也是比较复杂的。作为一个教练，他们认为瓜迪奥拉绝对是一个天才，嗯，一个百分百的天才，一个完美的教练。但是如果是把他当做一个足球经理，一个管理人才来讲的话，这当中会有一定的问题。就是作为教练的话，他们觉得瓜迪奥拉对于比赛、训练、管理、对手研究的投入，啊、呃，几乎是奉献了自己全部的身心。就是他如果是去带着拜仁打巴萨或者打皇马，以或是在联赛当中打科隆，这个准备的投入的程度和热情是完全一样。一样的对，嗯、有这样的、嗯、很多这样的段子都能够、嗯、都能,够都能够显示出来，嗯、包括他在拜仁来拜仁之前主动学德语，不管他现在德语水平怎么样，嗯、但是他有非常强的这样一种，呃。投入和自己的工作热情，但是在人际管理这方面，很多德国的记者就都说，觉得瓜迪奥拉跟大家距离都很远，他是刻意的保持这样的距离感，不光是跟媒体公众，甚至他跟俱乐部的管理层都是这样。呃，我记得今年夏天拜仁访华的时候，嗯，当时鲁梅尼格呢作为俱乐部主席说过一句话，就是说这个俱乐部永远是最大的，不管主教练是谁。这话呢，我怀疑也是旁敲侧击。啊，说给瓜迪奥拉听的，因为瓜迪奥拉当时合同已经完成两年了，最后一年续不续约还在待定。但这俱乐部越是这么强势的表达，瓜迪奥拉他越不接受。我觉得，呃，这两者之间对于这个教练他们非常尊重，但是对于这个人这个管理者，拜仁跟他之间还有一定的距离。所以，瓜迪奥拉未来的去向，嗯，如果把他放到一个完全陌生的环境，我怀疑他是不是能够快速的适应，反倒是曼成这样，因为有。索里亚诺跟贝吉克斯坦，这两个人当初零八年就是他们俩参与了决策，而且是他们俩任命了瓜迪奥拉为巴萨主教练。我觉得这应该是他对他来
2: 说可能很重要的一种工作前提。那么现在我们来看，他实际上就在照他这个职业规划在走。所以为什么我说他自己想离开是一个最关键的？因为我们可以这么说吧，就是说在目前的这个世界上，大家公认的这个新生一代的教练里头，瓜迪奥拉应该是最优秀的。对。那么无论从成绩来讲，还是从他达到这个成绩的年龄来讲，那穆里尼奥可以排在第二。当然，可能很多人有争议啊，因为包尤其是包括他的为人方面，穆里尼奥可能比他的争议更大一些。
1: 瓜迪奥拉和穆里尼奥似乎天生就是一对敌人，两人分别在巴萨和皇马时就已针锋相对。为了证明自己，瓜帅势必会选择英超作为自己执教履历的重要一笔。而如果两人真的分别执教了曼城和曼联，这样充满话题性的曼市德比势必更加吸引全世界球迷的眼球。
0: 在这儿在这儿补充一句，周老师，这个关于穆里尼奥的为人，我们必须得跟他。说给他变变白一下，嗯、就是这两天几乎每两个小时，英国媒体都在更新啊。就穆里尼奥、啊、说上周呵呵他的团队又跟这个曼联接触了，啊、然后马上又有人说这门德斯出来辟谣了。嗯、但是穆里尼奥自己确实是，在他那段伦敦街拍解雇之后，这个戴着帽子像赵本山一样在那街拍的时候，他自己亲口说过，就是范加尔是他的朋友，他绝对不愿意。啊，以自己想要入主这个曼联的方式，来影响到范加尔现在的这样的一个工作环境。嗯、我觉得这一话他说出来是真诚的，因为穆里尼奥他这个人，不管他对媒体和这个管理层怎么样，他对于球迷，对于他身边的朋友。他一直是一个真
2: 诚的，你非常真诚的人。杰拉德接到的他的那封信，对，那么咱们先抛开这个话题不说，就是回过来讲那个挂挂掉了，挂掉了。那么这样的话呢，就是说他们两个人基本上应该讲是在现在新生代的教练里头顶尖的。那么对现在的教练的这个，咱们可以说以前都公认说福格森在英超里头绝对是最佳教练，这毫无疑问不会有任何争议。那么现在我们看新一代的这个教练里头。瓜迪奥拉在西班牙和德甲两个联赛里头拿了冠军，还拿过欧洲的冠军。穆尼奥在呃，这个西班牙在英格兰和意大利都拿过这个联赛冠军，而且在葡萄牙
0: 的时候都拿过欧冠。
2: 对，那么现在的英超呢，而且是一个就乱世真雄这么一个一个天下，对他来讲是更好最好的一个，因为呃，也有评论说说瓜迪奥拉去的队都是顶尖的强队。就拜仁的话，你在德甲就就无敌，那你就全全心打好欧冠就行了。你在巴塞罗那，你在这个西甲里头，你无非就把皇马干下去，基本上你不会有太大的这种就是对手。那么现在的英超，你你很难说有一个队有绝对的统治力，即使他去曼城，相对来讲好一点，但是你说曼城现在有统治力吗？没有。你现在排名的话，你最简单了。对吧？你也没有排在那个前两名里头。
0: 排名是最有统治力的是莱斯特城。此,时此
2: 刻，<笑>所以这样的话呢，我觉得这个个人的他愿意面对这个挑战，愿意去就是说在英超证明自己。如果说他在英超，呃，假设现在说在曼城吧，如果他拿到了冠军，拿到了欧冠的冠军，那应该说他的这个俱乐部的这个已经是非常完美的履历了。如果将来他再回到巴塞罗那，那也不是出乎意料
1: 。名帅大换血，一环扣一环。但在如今浮躁的足坛，教练的体系和传承似乎在欧洲足坛一体化的进程下已经被破坏。迫于成绩压力的各大豪门几乎都没有给教练们当初曼联至于弗格森的耐心
0: 。就大家其实说来说去都是一些名帅，一线或者二线名帅，在他们的名字在这个,个体当中跳跃。教练有没有一个深层的体系？我就突然想到，就以前利物浦有一个这个靴屋的一个传统、嗯、，Boot Room。从香克利开始，香克利到他的助手佩斯利，嗯、佩斯利再大他的助手这个费根，嗯，但是到了达格利什跟索内斯执教的时候，就把这个薛乌给破坏掉，靴史这个文化对薛史，嗯、那
2: 以后还有这个薛史，我觉得很难很难了。那么关键就是说，现在的俱乐部还有没有这样的耐心，就是说你去去让自己的这个教就,就自己的球员去接班。然后去带领球队，就是说创造新的辉煌，嗯、<哼>这个实际上是一个很大的问题。现在这种文化更多的还是体现在中下游的球队里头，因为他毕竟他就是说限于资金的这个这个考虑，成本控制对这个对对球队的这种熟悉。我们看到英超有不少的球员退役之后，他都回到自己的母队。你包括像帕杜，实际上也是水晶宫的老、啊、对对对,对,对吧？对对对对但是现在他在水晶宫干的也是很出色，就是说，可是，在但这个不是
0: 不是有一个明显的一个培训，像利物浦这个 room 这样一个一个传承这样的一个过程啊。
2: 这个实际上当时的话，他实际上跟他的青训体系这种都是一脉相承。大家都觉得我这个俱乐部就是在我这里，因为我就比人家好，然后我就。但是现在的足球已经完全开放了，所以我们来谈这个资本的话，你说当年的那个英超的球队哪有国外投资的？现在来看。你哪支英超球队没有那个国外的投资，你就根本就拿不出手。连埃
0: 弗顿这个到了呃一六年一月份都有可能会被美国资本收购。对
2: ，现在来看吧，你看这个几大里头，曼城、曼联、利物浦、呃、热刺、阿森纳、切尔西，<实>这个六个球队全是外资的这个资本在里头。那么在这种情况下，如果说你就一定要说从自己的人里头来培养一个主教练，资本不会答应。因为他要赚钱，那么其实而且从现实来讲呢，可能现在的足球的这种变化，就是可能真是让你没有时间去做这个。现在已经有这
0: 个问题了，我甚至觉得零九年 C 罗走啊，一定意义上包括零三年，贝克汉姆走，这两次转会都是由曼联去到皇马，大家会如何看待这个事情？就
2: 是你似乎他是，嗯呃、他我是觉得就是说去皇马这种的，可能还不完全一样。因为怎么说呢？就是说皇马和巴萨，我大家可以争论说他是不是世界上最好的球队，但就是他对球员的吸引力，那尤其是这个就是西语系的这个这个，<对>或者说拉丁语系的这个球员来讲，<对>那绝对是到顶的，不可能有其他的球员超过超过他的。那么现在的话，你看那巴塞罗那现在你，你你这个 MSN 这三个，谁拿到谁都基本上就是说在自己联赛里头就能。为这个就拿到一个就能够在一个联赛当中称雄，成对啊，对吧？那现在为什么都集中在那儿？因为就是说你一家已经不容纳了，而英超你再给钱多，你毕竟你这个语言、这个气候、这个文化是不一样的。这些球员可以在你这儿待几年，但是如果说一旦皇马和巴萨召唤他，义无反顾肯定要去。也许说我给的钱还不见得有你英超多。对，这个是一个最大的区别，这
0: 是非常非常大的一个文化整个氛围的吸引。对，最后一个话题，我还是想回到这个，呃，我们说过这个薛史<音> ，Boot Room 这方面，利物浦的薛史已经没有了，然后曼联也很难延续这样的一个过程，嗯、甚至我都觉得福克森当时没有说有意在在打造这样的一个一个传承啊，不像香克利和佩斯利那时候那样。那唯一的啊，还有一个案例可以跟您分析一下。我想到这个阿贾克斯，
2: 嗯
0: ，阿贾克斯其实有这个传承的。对。然后呢，在二零一一年，阿贾克斯还把克鲁伊夫重新请回去，让他重塑这个阿贾克斯的克鲁伊夫计划。为了执行克鲁伊夫的这个计划，把范加尔当时赶走了啊。然后克鲁伊夫呢，就把他一众的学生啊，从这个德布尔、博厄坎普、琼克、奥维马斯、嗯、全都带回俱乐部，嗯、包括这个范德萨，担任各种各样的职位。但是就在今年夏天，克鲁伊夫计划宣布破产，而且最不可思议的是，博克坎普跟琼克当年在国米、在荷兰队，其实真的是一对好基友，现在已经决裂了。十一月，琼克离队，奥维马斯作为转会总监备受指责，博克坎普在军训当中的成就被人怀疑，啊、呃，这个连德波尔跟他的这几个助手之间的关系都产生了动摇，就是阿贾克斯的缺失也没了。就现在，连阿贾克斯这个血史都被人为打破，而且还有个原因，就是克鲁伊夫他得上得了癌症，嗯，那他也不会有再多的精力去呃管理这个俱乐部的重塑了，嗯，好的，谢谢谢谢周峰大哥，那在这里呢，我们也是利用这个机会，祝大家圣诞快乐，新年快乐。超结论其实每天都会跟大家在一起，每天都会跟大家见面，那我们以后呢会尽可能争取在每周四下午下午比较早的时间。跟大家通过微博以及微信来进行各种呃互动的问答这样的沟通啊，所有的提问呢，希望能够通过超级言论的呃这个微博以及公众号，然后包括呃四克足球以及我个人严强的公众号和微博账号来接收大家的问题。当然，还有我的助理小严，小严同学啊，他也会接收到大家的各种提问。而这样的互动、沟通和交流，我们将会派发。非常
2: 精美的足球礼品给各位网友，谢谢大家的支持。